0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die drei sportlichen Vier. Der Podcast von meinem Papa Tom und Chubby.
1: So wird nämlich heute mal gestartet, Freunde. Denn ähnlich wie das Wochenende habe auch ich nichts für euch bereitgehalten heute. Deswegen habe ich jemanden vorgeschickt. Trotzdem möchte ich euch ganz lieb grüßen. Tom, du bist wieder am Start. Hallihallo. Hallo, Hallo. Wunderbar. Schabi. Gott sei Dank kannst du sitzen beim Podcast, oder? <lacht> ich könnte nur umstehen auf dem so es nicht. <lacht>
0: liegen, liegen wir jetzt schön.
1: Ja, das glaube ich, das glaube Aber auf, auf so einer Art Wasserbett oder sowas wahrscheinlich, ja. oder? Hängematte. Ja. Sehr gut, sehr gut. Nee, ich grüße dich ganz herzlich, Xavi. Schön, dass du mitmachst heute. Für alle, die es nicht wissen, der Schabi hat sich am Wochenende bei seiner sportlichen Betätigung beim Handball leider voraussichtlich schwerer verletzt und, ja, musste da humpelnd das Spielfeld verlassen. Das, Leider schon ich an der Stelle. Eigentlich nicht. Ich habe durchgezogen,
0: nur ich musste humpelnd die Halle verlassen. Ah. Und mache jetzt auch sonst alles humpelnd. <lacht> und wirst das wahrscheinlich auch
1: noch viele Wochen weiter durchziehen. Ja, also mindestens mal ein oder
2: zwei bestimmte. Ja. Bis mm. die Schwellung weg ist. Mm. Ah, naja, ich drücke dir ganz solide Daumen, mein Guter. Danke, danke. Da sieht man wieder, Sport ist Mord. Ja, wenn es wenigstens Sport gewesen wäre. Ach komm, ja. nein, nicht
0: so
1: Also für alle, die es nicht wissen und das wird eine relativ große prozentuale Anzahl sein in Ronneburg, unserer aller Heimatstadt war am Wochenende handball fenturnier vielleicht hat es der ein oder andere in unserer Instagram-Story verfolgt, dort haben wir ich würde schon sagen, erfolgreich teilgenommen Tom, oder? Na, ich würde es so betonen wir haben auf dem Feld und neben dem Feld alles
2: gegeben. Auf jeden Fall das haben
1: wir Was auf jeden Fall gemacht, das
2: stimmt Als Trainer so mein, mein Fazit
1: Genau, du warst also Trainer, weil es war ein Fanturnier, du durftest als aktiver Handballer nicht mitmachen auf dem Spielfeld, genau. hast aber von draußen alles gegeben. Ich habe euch mal die, die schönen Seiten des Handballsports gezeigt. Hast du wirklich, hast du wirklich, das hast du sehr, sehr gut gemacht, wir haben einen souveränen <lacht> ja. dritten Platz belegt, einen souveränen dritten Platz und... Wie du es schon angesprochen hast, Nebenfeld ging auch ein bisschen die Post ab. Also war eine rundum gelungene Veranstaltung. Vielen Dank, HSV Ronneburg, für äh, ja, die Hallenzeit und das gute Engagement und dass er uns da tatsächlich zugetraut hat, einen Handball durch die Kante zu werfen. Wunderbare Sache gewesen. Ich, ich würde ja am liebsten sagen, wenigstens hat sich keiner verletzt, aber auch das. das <lacht> gar nicht zu. Also, gerade das Turnier ging ja Freitagabend los, ging dann noch über den Samstagvormittag. Und naja, also, wenn man in das ein oder andere Gesicht Samstagvormittag geguckt hat, das lag nicht unbedingt nur an der Dehydration, sondern da waren auch körperliche Leiden mit dabei. Wirkliche
2: körperliche ja, auf jeden Leiden. Fall. <lacht> aber habe auch, auch am Abend interessante Gespräche, wie wir unseren Podcast verbessern können. Ja, da, ja, da gab es einige sehr, sehr schlechte Ideen. <lacht> 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 Gut, aber kommen wir vom Heilsport weg. Da war am Wochenende ja aufgrund der Wetterlage in Thüringen äh, gar nicht viel los. Äh, logischerweise da konnte nicht viel stattfinden. Die meisten Partien wurden am Freitag noch, noch abgesagt. Aber ein Spiel, das ließ sich trotzdem äh, abhandeln. Und zwar musste Eisenberg tatsächlich auswärts reisen. Ja? Und ich das glaub, ist so im geil. <lacht> das Nachgang, ist so ja. Also genau das ist immer das Schlimmste, was hier passieren kann. Alle Spiele werden abgesagt, nur deins nicht, ja. oder? Ja. Also man hofft, man hofft ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meistens so aus meiner Sicht, auch als Spieler, ich hoffe, mein Trainer hört jetzt nicht zu, man hofft ja schon in der Saison drauf, dass ein Spiel mal ausfällt. Also ein, zwei Spiele mal am Wochenende eine Pause zu haben. Aber wenn wirklich alle nicht spielen und du musst spielen, gibt glaube ich, nichts Schlimmeres im Moment. Und wenn du dann auch noch so verlierst, aber gut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
1: Na, genau, also es ist ja nun so, dass es in Eisenberg nicht unbedingt läuft. Ja, es gab jetzt vor dem Spiel bereits drei Niederlagen am Stück. Wir werden sie ja gleich noch auswerten. Ähm, und es wird ja nun nicht überraschend. Also es gab die vierte Niederlage am Stück für, für Eisenberg dann. Es ist ein unangenehmer Gegner, es ist ein unangenehmer Weg. Und ja, die vierer -Liga niederlage im Stück, die war jetzt auch nicht unbedingt knapp.
2: <lacht> nee, nee, alles andere. Also, Christoph, wenn wir kurz auf den Spielverlauf schauen, zusammen. Ähm, 1 geführt, ja, in der zweiten mit der führung gegangen. Mhm. Da hat Schweiner noch geträumt wahrscheinlich, ja. Und dann aber, aber sehr schnell aufgewacht, bis zur Halbzeit 6 zu 2 in Führung gegangen. Ich glaube, in der thüringen war diese Woche, lass dein Tor zu Haustag, oder? Die haben das wahrscheinlich <lacht> im kaiser genommen.
0: Alle <lacht> anderen Tor, da waren ja
2: auch zu Hause, die wussten ja auch die Spiele. <lacht> ja, also, Eisenberg
0: stark angefangen und dann sehr stark nachgelassen, muss <lacht> ich sagen. Also nach 27 Minuten schon die fünfte Bude fressen. Da weißt du, das wird ein langer Tag. Ist ja wie gesagt eh schon undankbar. Vor allem, wenn alle Spiele abgesagt werden, weißt du ja auch, dass da weder Platz fällt und so nach Wetter irgendwas geil dran ist und dann guckst du dort hin, lässt dir mal schön einen neuen Buden einjagen. Ja. Ich denke mal, da hätten sich in Eisenberg einige gefreut,
2: wenn das Ding abgesagt also Das stimmt. Schabi, was sagt man in seiner Mannschaft, wenn man zur Halbzeit 6-2 hinten liegt? Ich meine, du bist ja auch Jugendtrainer im Fußball. Hast das vielleicht auch schon mal erlebt, aber was, was sagt man denn den Jungs da?
0: Tatsächlich, also, was willst du machen? Du musst halt bei 0 wieder anfangen. Ne? Also, erste Halbzeit abhaken. Ja? Also, dass du das Ding nicht gewinnst, die Wahrscheinlichkeit ist dann recht hoch. Ja? Da braucht man, glaube ich, in der Kabine noch nicht groß rumlügen. Du musst ja halt dann zusehen, dass du in der zweiten Halbzeit ein Bein vors andere bringst wieder. Ne? Also, die einfachen Sachen wieder richtig machst. Und dann, ich sag mal, wie gesagt, wenn du fünf, wie stand es Zeitzeit? 5-2? 6-2. 6-2 Ja, der ist ja der Dops gelutscht halt, ne? Du musst du halt zusehen, ja, dass du dich da ordentlich aus der Affäre ziehst, in der zweiten Halbzeit und wenigstens sowas wie ein <lacht> positives Gefühl mitnimmst. <lacht> <den Rest. lacht> das ist jetzt ein bisschen dumm gesagt, aber weißt du, dass du versuchst am nächsten die einfachen Sachen wieder richtig zu machen, hat ja jetzt auch nur so ein Mittel geklappt. Also ich meine, die kriegen sie noch drei Tore in der zweiten Halbzeit, haben aber dann, also 61. kam es 8, 2, dann haben sie am wenigstens lange erstmal keins gefressen. Ich schätze aber ja, Schweine hat dann einfach auch vier Gänge rausgenommen, weil, ne, Ja. Äh, bei so, so einer Führung, ja, was sagst du da groß? Scheiß drauf. Vielleicht ist es doch geil, dass es dann wirklich auch eine hohe Niederlage ist. So, dann sagst du einfach, komm, abhaken, nächste Woche geht's weiter. Wir haben gestisch gesehen, ist.
1: Und wir haben es hinter uns jetzt, ne? Ja, Kann man ja auch positiv Zeit. sehen, die ganze <lacht> <nicht gesehen.
0: Ja. lacht> Und, und muss auch immer positiv sehen, wir haben jetzt wenigstens den Nachholer nicht. Du musst nicht
1: nochmal nach der Schweine gucken. Du hast es jetzt halt weg. Richtig. Was, was sehr interessant ist, Moritz Dittmann ja, an dem Tag fünffacher Torschütze. Ja. Ja, hat jetzt in 14 Spielen 23 Tore geschossen, bei Rot-Weiß Erfurt ausgebildet. Und super interessanter Fakt, ich weiß nicht, ob ihr die wieder mal euch angeguckt hm. habt, letztes Jahr noch in Gerstung Kreisliga gespielt und dort in 20 Spielen 32 Tore gemacht. Ja. Jetzt Landesliga-Erfahrung, schnuppern kann man ja da nicht sagen, sondern eigentlich fast einen Ton angeben. In dem Falle jetzt gegen Eisenberg einfach mal so einen Gegner komplett abschießen. Riesengroßen Respekt in dem Zusammenhang, oder? Das ist, schön, also das ist schon
2: beeindruckend, oder? Als du aus der Kreisliga kommst, 32 Tore machen, dann in die thüringen wechseln, ist ja doch noch ein ganz schön großer Sprung. Auch wenn in der Jugenderfahrung dabei ist, aber, aus Erfurt, aber...
0: Ja, ja komm, aber trotzdem. Also, aber es, also, ja, das bringt ja auch nichts. Also, wenn du aus der Kreisliga in die thüringen gehst, ja, und dann deine Quote quasi mehr oder weniger hältst, das ist schon irre. Wie ist der Junge? 20, glaube ich? 20, ja. ja, 20, ja, ja genau. Ich, gesehen. Also, ich denke mal, da könnte es nochmal nach oben gehen. Ja, ne, also
2: das, das ist nicht die Endstation.
0: Nee, denke ich auch nicht. Also 23 Tor und 14 Spiele in der Thüringen ist schon für den 20-Jährigen. Also, uiuiui. Ne, also, ich denke mal, der Mann wird aus dem einen oder anderen Zettel von einem Scout. Kann ja, ich so mir so auch. Ich auch war, ja, denke ich
2: mal. ja fakt kann, kann ich ich wenn, auch wenn wir das schon lesen, na, dann lesen ja, sie auch. So. Ist ja auch wirklich, man muss ja wirklich auch sagen, Schweine als Aufsteiger, na, als Aufsteiger in die Liga gekommen und natürlich auch durch, durch Moritz Lippmann sicherlich, aber auch insgesamt mit 46 Toren die beste Offensive. Ich meine, klar, wenn du so einen Torschütz in deinen Reihen hast, einzige Mannschaft, die mehr Tore geschossen hat, Wismut Gera mit 47. Aber das brutal. ist das schon ein
1: gutes Ergebnis für einen Aufsteiger. Aber wenn du so jemanden im Sturm hast... Definitiv. definitiv. Also wir hatten ja jetzt in Schweina schon ein paar solche Ergebnisse gesehen. Ne? Gleich zum Beginn der Saison West vor Ort auch zu Hause 6 zu 1 geschlagen. Danach ging es zu Erfurt Nord, ebenfalls 6 zu 1 gewonnen und den Spieltag darauf zu Hause Sondershausen auch wieder 5 zu 1 geputzt. Also extreme, extreme Ergebnisse und wir haben es jetzt schon ein paar Mal thematisiert, diese hohen Niederlagen oder hohen Siege in der Landesliga, die eigentlich gar nicht so typisch sind, weil wir ja immer davon ausgegangen sind, ja, das Leistungsgefälle ist gar nicht so hoch, aber offensichtlich passiert ja an den Spieltagen dann doch schon immer mal was und also meiner Meinung nach muss das mit Tagesform begründet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Aufsteiger einfach sechs, sieben Tore besser ist als eine Mannschaft, die in der Landesliga bereits etabliert ist schon. Glaube ich irgendwie nicht. Das muss Tagesform sein. Vielleicht ist das auch äh, ja, Schweiner-Mentalität. Ich glaube, wir haben es sogar schon äh, in ein, zwei Feedbacks gehabt, dort auch ganz unangenehm zu spielen. Immer viele Leute, ich glaube, jetzt waren am Wochenende auch wieder über 150 Leute zuschauen in Schweiner. Ja, die sind ja wahrscheinlich nicht für dich. Und das ist sicherlich so ein, so ein Unruhepol nochmal von draußen, beziehungsweise so ein positiver Herd für Schweiner an sich. Also das kann ich mir schon vorstellen, da fährst du mittlerweile nicht mehr gerne hin jetzt. Das nee, hat sich ich
0: ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, ich, ich kenne ja von Thüringen weiter Moritz Kritsch, ganz gut. Hm? Und der hatte mir erzählt, das müsste ungefähr so, die müssen gegeneinander gespielt haben, das müsste so unsere erste oder zweite Folge gewesen sein. Und ich hatte ihn danach getroffen, da hat halt auch erzählt, oder hat es mir geschrieben, ich weiß nicht mehr genau. Also da auch, also er hat gesagt, du wurdest da aber auch wirklich konstant beleidigt von den Leuten. Drin. Also es ist Ach, schon, da geht es schon gut zur Sache. Also die Leute in Schweiner scheinen auch ihren Verein sehr zu unterstützen, die Fans. Ne? Also es muss schon eine ganz schön hitzige Atmosphäre dort sein. Hm. Ja, am Ende ist es auch, denke ich mal, weil du jetzt gerade angesprochen hast mit diesem sechs, sechs tore unterschied so eine gestandene Truppe in der Liga, ich denke mal, das ist dann auch ein Ding der Läufe, ne? Bei denen läuft es gerade gut, die gewinnen viel, die machen viele Wuten und dann spielst du dich halt so ein bisschen in, in den Rausch, ja, und dann schlägst du halt so Mannschaften, die vom Grundniveau her eigentlich gar nicht so weit weg sind von dir. Ja, klar. Die schießt dann halt einfach ab, ne? Ist halt so. Vielleicht noch ein zwei Neuzugänge bekommen, ne? Die gut einschlagen, wie gesagt, jetzt der junge Kerl, den wir gerade hatten, Dittmann und dann geht es halt ab. Ne? Dann läuft es und läuft es und läuft es und man fragt sich am Ende vielleicht selber sogar so ein bisschen, was ist hier genau passiert? Warum stehen wir hier? Was geht hier gerade ab? So, ne? Aber ich denke mal, solange es läuft,
2: wird sich da jetzt keiner noch fragen.
0: scheint ja gut zu laufen aktuell.
2: Ich glaube auch, Nico, was auch so ein Faktor ist, gerade auch in den höherklassigen Ligen, also sowohl Landesklasse als auch Thüringen-Liga, ist einfach eine gewisse Heimstärke. Ne? Also ich denke, viele Teams können zu Hause einfach auch jeden schlagen, wie es der Schabi gerade gesagt hat, aufgrund auch der Unterstützung vielleicht der heimischen Zuschauer aber auch einfach, weil die Fahrten so sauweit sind, dass manche Mannschaften ja, nicht so Lust haben hinzufahren beziehungsweise dort auch schon im Kopf
1: woanders sind. Ich denke, mhm. das, das spielt eine große Rolle. Ne? Das ist schon entscheidend. Klar, die Vorbereitung spielt sicherlich da auch eine Rolle und wenn du dann noch weißt, dass es super unangenehm wird, weil der Gegner extrem eklig ist, weil, wie der Schappi jetzt gesagt hat, ne, weil die einen Lauf haben, weil die offensiv bockstark sind, weil die Zuschauer auf jeden Fall in großer Zahl da sind und gegen dich sein werden, das sind alles große Faktoren, die natürlich auf einer anderthalbstündigen Fahrt oder länger dir im Kopf rumgehen ne, und das nicht zum Positiven als Gegner. Klar, logisch, völlig richtig. Fühl ich
2: richtig. Ja. Aber gut, ähm, ja leider muss man es so traurig sagen, aber es hat am Wochenende kein weiteres Spiel stattgefunden. Was für uns. Sim sind wir durch. Sind wir durch, Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuhören. <lacht> Gut. Bis nächste Woche na, na, Dankeschön.
1: Ja. <lacht> oh. ich, kann, ich kann das Ding hier noch nicht abhaken, Tom. Nein, weil ich muss euch unbedingt, ich muss euch unbedingt was erzählen, was wir die Woche als Feedback bekommen haben und da geht es unter anderem auch wieder um einen Mann, den wir so ähnlich vielleicht ja, wie äh, die Torschützen aus Schweiner nicht so auf der Uhr hatten, Sebastian May. Ihr könnt euch erinnern, letzte Woche haben wir drüber gesprochen, über den Mann, der äh, Saisontor 15 und 16 dieses Jahr schon wieder gemacht hat, glaube ich, ne? letzte Woche. Und wir haben ein Feedback bekommen von Daniel. Daniel, liebe Grüße aus dem jena Saale urla kreis so. Möchte ich euch kurz wiedergeben, weil das ist wirklich ein Thema, das, <lacht> das hat er besser auf der Ohr gehabt als wir. Gott sei Dank gibt es Zuhörer, die natürlich auch äh, dahingehend kompetent sind. Nicht so wie wir. Ja. Und er hat geschrieben, Servus Jungs, habt euren Podcast erst relativ neu entdeckt, finde ich super, dass ihr über den Amateursport in eurer Region berichtet, ist auch für mich aus dem Kreis jena saale Orla, stammt interessant, macht weiter so. Ich bin aber etwas überrascht, dass ihr unseren Basti May vom VfR Bad Lobenstein noch nicht so auf dem Schirm hattet. Er ist immer in eurer Landesklasse Staffel 1 seit Jahren einer der besten Torschützen. Und dann hat er mal seine Saisons aufgelistet und seine Tore, die er da geschossen hat. Und dann hat er was angesprochen und da habe ich mich richtig reingewühlt, Männer. Da habe ich mich richtig reingewühlt, weil das <lacht> war wirklich unfassbar interessant. Und da geht's, es du hast das letzte Woche angesprochen, die 38-Tore-Saison von Sebastian May in der Landesklasse 2015, 2016. Kannst du dich erinnern? Na klar, ja. Und da hat er Bezug genommen nochmal, äh, da Daniel, und hat mir da einen Link geschickt, wie die Situation, die Ausgangssituation dort vor dem letzten Spieltag war. Und zwar gab es da ein richtiges torjäger duell zwischen Sebastian May vom VW Bad Lobenstein und Marc Fernando von Ilmenau. Marc Fernando name Name, vielleicht klingelt er noch ein bisschen in euren Ohren, den hat er Martin angesprochen, als er bei uns im Podcast zu Gast war, als er so ein bisschen über Ilmenau gesprochen hat. Und gesagt hat, jetzt aktuell, Kader kennt er nicht mehr so gut, aber damals noch mit Marc Fernando, extrem guter Stürmer. War nämlich damals wirklich und er hat sich am letzten Spieltag mit Sebastian May in der Saison 2015-2016 so richtig gebettelt. So. Denn Marc Fernando macht vier Buten am vorletzten Spieltag, überholt Sebastian May in der Torhüterliste und ist damit drei Toren plus vorne. Das heißt, Sebastian May hätte mindestens vier Tore gebraucht am letzten Spieltag, um Torschützenkönig zu werden, musste gleichzeitig hoffen, dass Marc Fernando nicht trifft, ja, Marc Fernando zu Gast in Kala mit Ilmenau und Sebastian May. Tom, jetzt kommt's zu Gast beim Post-SV Gera. Ah, oh, okay. So, wie ist das Spiel ausgegangen? Der Vf Bad Lobenstein gewinnt 5 zu 0. Sebastian May macht vier Tore. Und gleichzeitig trifft Marc Fernando für Ilmenau nicht. Die gewinnen zwar 1 zu 0, aber er trifft nicht. Und Sebastian May ist mit sage und schreibe 38 Toren Torschützenkönig der Landesklasse. Und das ist wirklich geil, ja, also Sebastian May 38 Tore, 7 Assists in 30 Spielen, Marc Fernando Zweiter mit 37 Toren, aber dafür 16 Assists und 30 Spielen. Und danach kommt Reimann von Stadtroda, vielleicht auch dem einen oder anderen noch ein Begriff, ja, äh, mit 19 Toren. <lacht> also mit fast 20 Toren. Also unfassbar, oder? Also schießt die du, beiden Legenden, Wahnsinn. Da schießt du 37 Tore in einer Saison und gewinnst halt die torjäger nicht. Das ist ja wirklich bitter. <lacht> so unfassbar, oder? So unfassbar. <lacht> also, also wirklich nochmal, Daniel, vielen lieben Dank für dein Feedback unglaublich interessant, habe ich mich hier gerne reingelesen. Ich habe auch den, den Spielbericht zu dem Spiel gelesen, den er da geschickt hat von, von Postes V. Gera gegen Lobenstein. Super interessante Geschichte, dafür sind wir immer gerne zu haben. Wir sind super dankbar für Leute, die Kompetenz in dem Gebiet aufweisen, im Gegensatz zu uns manchmal. <lacht>
2: das hast du wunderbar gesagt, Nico. Ja. Also ab jetzt auf jeden Fall Sebastian May, ein Name, der sich bei mir eingebrannt hat. Ja, den wir uns tätowieren lassen sollten, wahrscheinlich. Na, so weit ich noch nicht, aber. nicht gehen. Nee, das muss jetzt nicht leiden. <lacht> eines, vielleicht eines Tages war noch. Wenn er noch mal so eine Saison hinlegt, dann können wir da nochmal drüber sprechen, okay? Oh, bei oh, oh. <lacht> oh das, wir fest haben. das wird <lacht> Tom, gemacht.
1: Ich wollt, Tom, ich wollte gerade sagen, ey, jetzt lehn dich mal nicht so hell auf den Fenster. Er hat schon wieder, die Hälfte hat er schon wieder fast. Ah nein.
2: Eieieiei. Ei, 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 ei. Okay. Ja. Ach, aber Nico, eine super Überleitung zu einem weiteren Thema. Na, was, also, wenn wir gerade bei, bei Torjägern sind, Wäre ja das Thema Amateur des Jahres 2022, oder? Das ist in
1: der Tat so, das ist in der Tat so. Habt ihr euch das mal ein bisschen angeguckt? Also das kommt ja von äh, Fußball.de, glaube ich, direkt, ne? die da jedes Jahr den Amateur des Jahres wählen. Und da stehen verschiedene Kandidaten zur Auswahl, denen man, ich glaube, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, nicht mehr wählen kann, weil äh, hier tatsächlich Schluss am 6. Dezember, also wenn wir aufzeichnen, sozusagen morgen ist, aber wir können uns ja trotzdem mal drüber unterhalten, denn es gibt ja einen lokalen Vertreter aus jedem Bundesland und äh, aus unserem Bundesland Thüringen kommt der Simon Seifert vom VfB Grün-Weiß Erfurt Jungs. Habt ihr euch den Mann mal ein bisschen genauer angeguckt. Der hat nämlich mit seinen 16 Jahren schon einiges auf dem Kerbholz, ein extremes Kämpfer hat, der junge Mann. Also hat einen super kampfstarken Charakter. Ist nämlich ähm, Also spielt aktuell Fußball in der Jugend beim VfB Grün-Weiß Erfurt. Und das mit einem amputierten Bein. Der Mann hatte leider schon 80 Operationen in folgender äh, Mengikokokkeninfektion im Babyalter. Und ja, das hat ihn wohl sehr geprägt, lässt ihn aber da nicht sich irgendwie von abhalten. Ja, Leistungen im Sport zu bringen, ist also wirklich hier an der Stelle zu Recht in der Wahl des Amateur des Jahres für unser Bundesland. Wir sagen... Alles, alles Gute. Ich denke, wir sind da auf jeden Fall mit unserer Stimme dabei. Tom Schabi, oder? Ist das einheitlich beschlossen, ja, dass die 43 das hier da abstimmen? Absolut, keine Frage. Natürlich. Okay. Natürlich. Also ich denke auch, der Mann hat es absolut verdient. Äh, lieber Simon, wir drücken dir ganz, ganz doll die Daumen, äh, dass es für dich da weit nach vorne geht. Deine Geschichte ist wirklich mega überzeugend, sehr, sehr reif und extrem mutig und cool. Von daher... Unsere Stimme hasse, mach was draus. Vielleicht ist es die Entscheidende. Genau, wir haben das in unserer Story. Ich, ich würde sagen, dadurch, dass es ja jetzt Dienstag, 6. Dezember schon, ich glaube, zu Ende ist, ähm, werden wir das wahrscheinlich das jetzt stimmt, schon ein bisschen ja. vorziehen. Ja, werden wir das schon ein bisschen vorziehen und, und werden das jetzt einfach mit reinbauen. Genau. Ich meine, das ist ja jetzt zeitlich nicht auf den Podcast begrenzt, sondern einfach, sag mal, eine, eine gute und auch, auch wichtige Sache, vielleicht dahingehend für jemanden, der da kämpft, wie wahnsinnig, einfach eine, eine Stimme abzugeben. Von daher können wir das, denke ich, schon ein bisschen vorziehen.
2: Ja, ja aber so. auf jeden Fall. Und wenn ihr das dann mhm. hört, dann hoffentlich hat er gewonnen. <lacht> genau. So, Jungs, ein anderes Thema, das wir vielleicht auch in unserer Story aufnehmen können, das habe ich euch jetzt geschickt. Oder heute im Verlauf des Tages geschickt. Das ist für mich eine wahnsinnige Sache. Also total krass. Es gibt ähm, noch verrücktere Kreisliga-Fußballfans als uns. ich dir das gedacht? Ehrlich? Hättet ihr das gedacht? <lacht> <lacht> und zwar muss ich jetzt mal ein dickes Lob rausschießen an Kollegen aus Sachsen. Na? Das Team Rabenfront, so nennen die sich. Was machen die Jungs? Oder was machen die, die beiden? Und zwar nehmen die leidenschaftlich gerne Spieler auf und bringen Highlights. Na ja, und für die Region ist das ein riesen Push, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ihr es mal reinguckt habt, aber die Videos, die Highlights, die die posten, das ist der absolute Wahnsinn. Also mit so einer Art kleiner Vorbericht, dann im Nachgang mit äh, Interviews von Spielern und Trainern, den Highlights vom Spiel aus verschiedenen Kameraperspektiven. Also der absolute Wahnsinn, was die auf die Beine stellen, sowohl bei Kreisliga-Spielen als auch bis zur Oberliga Süd, äh, bis zur Oberliga, von uns geht das Ganze. Totaler Wahnsinn, total cool gemacht. Nico, auch das können wir gerne mal posten. Das ist total krass, finde ich. Und eine schöne Werbung für den Sport. Na?
1: Auf jeden Fall. Du, das, das, Ich habe mir das heute durchgelesen, als du uns das geschickt hast, habe ich mir das heute wirklich mal angeguckt und durchgelesen. habe mir da zwei, drei Videos reingezogen. Mir sagte der Name irgendwas... Ich hatte aber damit noch nie wirklich zu tun und habe es mir jetzt mal reingezogen, es ist mega geil gemacht, also wirklich, es hat Champions-League-Charakter teilweise, äh, wo Mannschaften gegeneinander spielen, die so gar nicht Champions-League-Niveau haben, Na, das macht überhaupt nichts, weil das wirkt total professionell, es ist für die Teams eine wunderbare Sache, also wenn ihr euch daran erinnert, wir haben teilweise über diese AI-Kamera bei, bei Fußball.de schon Lobeshymnen gesungen, die wirklich einfach nur stur den Ball verfolgt, hier ist das von Menschen produziert, von einem Produzententeam, die richtig was auf dem Kasten haben, liebe, liebe Grüße Grüße, von macht dir klasse. Schade, dass sie es wirklich nur in Sachsen machen, glaube ich. Ne? Ist Thüringen ja. nicht dabei? Nee, nee, oder nur Tom?
2: Sachsen, Ja, ist nur Sachsen.
1: Okay, aber ich will nicht zu viel verraten, als du das uns heute geschickt hast und ich mich da so ein bisschen reingewühlt habe. Da kann es sein, dass wir da schon mal die ein oder andere Nachricht ausgetauscht haben und vielleicht hören wir da in diesem Podcast auch mal noch ein bisschen mehr von denen direkt dazu. Kann sein, kann sein, <lacht> weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Aber äh, das ist noch Zukunftsmusik, ne?
2: <lacht> genau. Nein, ich habe auch die Highlights reingeguckt. Da gab es am Wochenende in der äh, Oberliga Süd ein, ein Spiel zwischen Zorbau und, und Freital. Ja, also, ich muss ganz alles sagen, ich wusste weder, wo Freital liegt, noch wo Zorbau liegt. Muss ich alles sagen. Also. <lacht> ach auf mein Haupt, aber hättet ihr es gewusst jetzt aus der Kalten raus? Ich...
1: Ja 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 ja, na klar. Okay. Na klar. Gut. Ja, Freitag, ja. <lacht> ja ja, <lacht> alles klar. Ja.
2: <lacht> Nein, aber total interessant. Also war wirklich schön nachher zusammengeschnitten und auch so professionell gemacht. Ich war total begeistert, muss ich alles sagen. Und dann habe ich festgestellt, dass es das auch für Kreisliga-Mannschaften gibt und deswegen konnte ich mich da so gut reinversetzen in unsere Lage. Das wird auch aus so einer Idee entstanden sein. <lacht> nur, nur dass die wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr Ahnung von äh, der Technik haben als wir. Ja.
1: Genau, genau das stimmt. Also ich habe da heute ein Video gefunden vom, keine Ahnung, SV Königstein. Ich weiß nicht, ob sie SV Königstein heißen. Auf jeden Fall total coole Mannschaft. Ähm, die haben wirklich einen sehr, sehr genialen Platz. Also wenn da sich mal jemand reinklicken will und Videos aus Königstein vom Fußballplatz sich anschauen möchte, der Platz ist, glaube ich, in Deutschland so einmalig. Da würde nirgends woanders Fußball drauf gespielt werden, aber dort Dort ist das Standard und dort ist das wirklich auch äh, ja, so richtig Tradition, so wirkt es zumindest. Sieht richtig cool aus, klickt euch da mal rein, schaut euch mal den Platz an, der ist wirklich mega cool. Ja, also wenn sich da mal noch irgendjemand drüber aufregt, das in der Kreisliga in Thüringen ein schlechter Platz ist, fahrt mal dorthin, schaut euch das mal an, das ist wirklich, <lacht> Ach, das ist wirklich mal ein äh, Fußballplatz, ne? Ich hab's gerade
0: auch gemacht, das könnte
1: man auch als Schlacke bezeichnen. Ja, ja das, ist so ein, das ist so ein Mischmasch zwischen, zwischen, also Schlacke mit ein bisschen Beton angerührt, ja, ja. hier und da mal noch so ein bisschen Gras und diese schönen rot-weißen Torpfosten haben die da noch stehen, ne? <lacht> Das ist
2: super geil, okay. ja. ja. Nicht schlecht. Ja, schön, wir fangen jetzt hinten am Wald, wunderbar, da läuft ja alles. <lacht> sehr gut. Genug der Lobshymnen auf andere Podcasts, oder auf äh, andere Podcasts, ja, auf andere Videos. Na, wir wollen auf uns schauen und wir haben noch ein Thema mitgebracht. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig, da haben wir heute ein bisschen Zeit drauf einzugehen. Ähm, und zwar betrifft das das Thema Milliardenspiel Amateurfußball. Da gab es Anfang des Jahres eine ARD-Doku dazu na? und dann auch ein großes Diskussionsthema auf FUPA. Finde ich, sollten wir definitiv darüber sprechen. Ist, denke ich, ein ganz interessantes Thema. Und zwar geht es um Geld im Amateursport, im ne? Amateurfußball. Das nimmt ja mittlerweile ganz schöne Ausmaßen an. Klar ist man sich bewusst, Geld schießt Tore. Ich denke, das brauchen wir nicht weiter erwähnen. Das ist ganz klar. Und wenn du was gut kannst, machst du es nun mal sehr selten umsonst. Das ist, denke ich, auch jedem bewusst, der dort spielt. Ne? Trotzdem geht das in eine Richtung, wo ich sage, das ist schon mittlerweile ganz schöner Wahnsinn. Ne? Ich äh, erzähle es noch mal ganz kurz von... Vom Bericht, na, und zwar wurde da eine Studie durchgeführt, da geht es um Geldsummen, die verteilt werden, oder beziehungsweise an Gehälter, die gezahlt werden an Spieler, auch in niedrigeren Ligen, na, von der vierten Liga bis hin zur zehnten Liga. Also, ich greife es jetzt mal nur so auf, in der vierten Liga wird ungefähr 1.600 Euro bezahlt, na, im Vergleich dazu achte Liga, neunte Liga, wo wir uns in Kreisliga-Ebene bewegen, bekommen angeblich manche Spieler bis zu 250 Euro. Das ist auf dem Niveau schon schon sehr großer Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf zwei Fußballer, die leider kein Geld dafür kriegen, was sie tun. Schall, soll ich mal anfangen?
0: Oder du, mal Spaß, du. du hast mehr mit Bezahlfußball zu tun als ich.
1: Naja, also erstmal habe ich jetzt, während du erzählt hast, Tom, für mich so ein kleines bisschen separiert, was ist Amateursport und was ist in dem Bereich dann für mich tatsächlich schon eine Art Profisport. Weil du hast ja erwähnt, Regionalliga, stimmt. Vierte Liga, stimmt. Ne? Ja. Fünfte Liga, Oberliga und dann kommt die Landesliga. Das ist für mich so der cut also Regionalliga, muss ich ehrlich sagen, schau dir mal die Ligenzusammenstellungen an. Ja, was, das für ein, was das für ein Aufwand ist. Und ich bin mittlerweile sogar der Meinung, auch wenn sie offiziell nicht als Profiliga zählt, weil da haben wir nur die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga und die dritte, ist es schon auch eine Liga die einfach einen gewissen Rahmen, eine gewisse, in Anführungszeichen, Aufwandsentschädigung, na, ohne Zweifel verdient. Ja? Und die darf auch nicht im Bereich von 200 Euro liegen, meiner Meinung nach, sondern du hast dort einfach viel, viel mehr Aufwand und hast natürlich auch ein entsprechendes Leistungsniveau, weil die Ligen natürlich sehr, sehr breit gestreut sind, das ist logisch, ne? dass da einfach, sage ich mal, also die Angabe mit 90% verdienen in der Regionalliga, das, das finde ich fast wenig in dem Bereich, ich, da muss ich ehrlich
2: sagen. Trotzdem, also jetzt, jetzt korrigiert mich, gerne, aber trotzdem zählt sie ja offiziell, wie du es gerade betont hast, ab Drittelliga alles trotzdem noch genau, zum ne? also, es Ist keine
1: Profiliga, ist keine richtig. Profiliga. Es ist keine offizielle Profiliga, richtig. Genauso ähnlich äh, sehe ich das aber dann schon wieder ein Stück weit anders von der Bezahlmodalität her. Ist für mich die fünfte Liga, was bei uns ja dann Oberliga ist oder was in vielen anderen Bundesländern auch Oberliga ist. Da steht meiner Meinung nach Aufwand und Ertrag in überhaupt keiner Relation, was man teilweise in der Oberliga auch wirklich an den Zuschauerschnitten sieht, teilweise also auch an den Mannschaften, die dort versuchen reinzukommen und ähm, ja die Mannschaften, die es einfach auch ganz, ganz schwer haben, wenn sie einmal dort angekommen sind von weiter oben, wieder äh, eine Stufe höher zu kommen. Ne? Sprich mal abgestiegen aus der Regionalliga, da geht ein Großteil des Kaders oftmals flügen und das liegt natürlich auch am Geld. Ne? Weil Fakt ist, ich sage es mal so, Spieler, die, naja, da so drauf sind und Geld verdienen mit Fußball, die sind natürlich meiner Meinung nach auch viel wechselwilliger. Ne? Und da mhm. hast du einfach Schwierigkeiten, auch in den Ligen, eine gute Mannschaft zu halten, bzw. wieder hochzubringen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt immer dann auch damit begründen kann, zu sagen, okay, deswegen bezahlt man ordentlich. Nichtsdestotrotz, Regionalliga, Punkt für mich angebracht, Oberliga für mich ein Stück weit auch angebracht mit einer bestimmten Aufwandsentschädigung ab Landesliga. Vielleicht sollte man das Ganze da darunter einordnen, oder? Wie seht denn ihr das?
0: Ja, also Regionalliga ist für mich eine inoffizielle Profiliga. Hm. Da wird unter Profibedingungen turniert, zumindest bei, ich sag mal, 80 der Vereine. Ne? Da spielen Vereine wie Carl Zeiss Jena und so mit. Also, das, ist das sind quasi Profivereine. Das ohne das Profibedingungen, ist, also, Profibedingungen also, auch, ne? Also, äh, ich gehe von aus, die meisten studieren da dann auch offiziell oder was weiß ich, was sie da machen. Man halt bezahlt von den Vereinen. Ja, also Oberliga ist dann schon so ein Problem, weil du quasi Aufwand betreiben musst für naja, ne, angehend Profisport, ohne aber wirklich viel Geld damit verdienen zu können. Ich denke mal, als gutes Zubrot neben deiner normalen Arbeit, ist das dann auch wieder viel Geld, was du da bekommst. Problem ist halt nach der Arbeit, die du dann trotzdem noch brauchst. Ne, also ich glaube nicht, dass es in der Oberliga viele Spieler gibt, die nur vom, vom Fußball spielen. Nein, nee. nein, nein. Ähm, ja, dann ist es halt ein normaler Aufwand, ne? mindestens dreimal die Woche trainieren. Dann guckst du hier irgendwo durch, in unserem Fall jetzt mal, sag ich mal, Ostdeutschland. Ne? Mhm. Du hast irgendwo durch die Pampa, bist den ganzen Tag unterwegs. Mhm. Ja? Mhm. Du musst da trotzdem noch 40 Stunden in der Woche arbeiten. Also, es ist dann schon. Ich meine, es gibt ja auch diese Konstrukte jetzt zum Beispiel mit Meuselwitz, mit Blutchip, Chip, ne? wo dann irgendwie die Spieler dort angestellt sind, aber eigentlich nicht so wirklich dort arbeiten oder so. Ich weiß, ich weiß nicht gut, bei dir war das doch auch mal so, oder? Also, du hast doch. bei dir war das doch Ja, ich,
1: ich habe zu also dem Zeitpunkt Ausbildung gemacht. Ja, das Aha. ist dann nochmal ein, ein anderes Thema, weil Ausbildung natürlich von Hause aus, von der Entschädigung natürlich was anderes ist als ein Vollzeitjob. Aber klar. hast du da auch
0: mitbekommen, wie das bei den Mannschaftskollegen zum Beispiel? Also da wird es ja auch zwei, drei gegeben haben. Hat man die da jetzt oft auf
1: dem Blue chip gesehen oder wie läuft das dann ab? Also jetzt offen, ernst meine Frage, weil ich da keine Ahnung von habe. Ja, das, 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 das muss man schon relativieren und das ist, glaube ich, in Meuselwitz wirklich noch so, dass Spieler, die... In, also zumindest zum damaligen Zeitpunkt, ich kann es ja nur von dem ja. damaligen Zeitpunkt und Standpunkt beurteilen, ne, äh, war es schon noch so, dass die äh, Leute, die Fußball gespielt haben, auch ihre Arbeitszeit natürlich in der Firma machen mussten und das auch gemacht mhm. haben, hatten natürlich verschiedene Berufe, der eine hatte ja in Anführungszeichen, sage ich mal, einen Job im Büro, der andere hatte natürlich auch neben dem Fußball noch einen relativ anstrengenden Job im Lager, das sind nochmal verschiedene Komponenten, aber nichtsdestotrotz haben die da schon ihre Arbeitszeit gemacht, also das muss ich schon sagen, ne, und das ja. Ähm, sag sage ich mal, musste auch so gemacht werden, weil in Meuselwitz das, glaube ich, auch vom ganzen Zusammenhalt lebt. Na, wie gesagt, immer nur von mhm. dem beurteilt, was ich damals mitbekommen habe. Ähm, und natürlich hat ja jeder gesehen, ob du auf Arbeit warst oder nicht. Ne? Weil mhm. dort haben nun mal viele gearbeitet <lacht> bei Blue Chip. Ja, das ist ein großer Hauptstandort in, in Meuselwitz, ein großer Arbeitgeber. Die äh, Leute, die mit Fußball zu tun hatten, sind dort auch ein- und ausgegangen. Und da war es schon auch von alleine Präsenzgründen relativ wichtig, dass du dein Ding dort machst. Ne? Aber Jungs, wir müssen, ja, wir müssen ein bisschen
2: ein bisschen einkürzen, weil wir sind, glaube ich, vom Thema ein kleines bisschen in, oder abgekommen, jetzt nicht schlimm. Aber äh, letzten Endes, denke ich, sollten wir trotzdem wieder ein bisschen in den Bereich der niedrigeren Ligen springen. Ja? Und zwar geht es mir, geht's mir jetzt mal um folgenden Punkt. Na? Wir müssen bedenken, traut man der Statistik, verdienen der achten Liga, na, im Durchschnitt, im Durchschnitt von den an der Umfrage teilenden Leuten, 36% Geld. Na? Und ich sag mal so, die Vereine, die das bezahlen, na, die stehen natürlich in der Tabelle auch gut da wahrscheinlich. Und die, die das nicht machen, etwas weiter unten. Wie seht ihr das Ganze? Gerade jetzt betrachtet man siebte, achte Liga, also sprich äh, Kreisoberliga, Landesklasse und auch vielleicht in die Kreisliga hinein. Na, wie, ist, wie ist da eure Meinung dazu? Macht das Sinn oder sagt ihr ihr Geld hat im Sport eigentlich nichts verloren?
1: Ja, Im Amateursport ist halt die Frage. Ne? Geld hat prinzipiell im Sport schon sehr, sehr viel verloren und da bin ich auch immer ein großer Freund von Förderung, sprich einfach alles äh, möglich zu machen, um eine gute Jugendausbildung beispielsweise zu ermöglichen. Da bin ich zum Beispiel auch, äh, da kann die Liga auch nicht niedrig genug sein von meiner Meinung nach, ähm, viel Geld zu investieren. Um gute Trainer, um, 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 um gute Pädagogen ausbilden zu können ne, im Verein, die dir in deiner Jugendarbeit einfach wahnsinnig helfen. Und das hast du dann einfach in gerade kleineren Ligen natürlich so. auch wieder. Und jetzt nennen jetzt wir ja. den Faktor mal, Christopher, jetzt nennen wir den Faktor mal, ich mache eine gute Jugendarbeit. Mhm.
2: Ähm, was weiß ich, habe eine gute Ausbildung bis zur A-Jugend und mein Verein spielt jetzt in der Kreisoberliga. oberliga na? Und jetzt klopft aber eine Mannschaft aus der Landesklasse an und sagt: Hey, wir finden das gut, wie du spielst. Wir zahlen dir dafür noch 100, 200 Euro. Na, in der Regel wahrscheinlich sogar noch eher. Ich,
0: ich, da ich jetzt selber Nachwuchstrainer bin, also wir haben jetzt schon zwei Jungs, während ich jetzt Trainer der Mannschaft bin, nach mit abgegeben mittlerweile. Na, also Du merkst es dann schon, dass dann auch größere Vereine bei kleineren Vereinen auch schon im Jugendbereich suchen. Äh, ich weiß nicht, ich habe das halt persönlich nie wirklich erlebt. So, ne? Ich bin halt nur groß geworden, habe dann hier mal gespielt, bin nach Großenstein gegangen, was quasi mein zweiter Heimatverein war. Äh, ich hatte damit nicht so viel am Hut. Ich kann mir halt irgendwie auch schwer vorstellen, dass jetzt, ich sage jetzt mal, ein Landesligist oder ein äh, Land Landesklassist kommt und einem 18-Jährigen oder 17-Jährigen von einem Dorfverein keine Ahnung, 250 Euro bietet, dass er da klickt halt. Also, warum? <lacht> ne, also, wenn ich 250 Euro habe, dann nehme ich vielleicht über einen Gestandenen, wo ich sehe, der macht mir 15 Buden im Jahr, macht er mir auf Sicherheit. Mhm. Ne? Also, letztlich für mich ist das ganze Thema, also Kreisliga und Kreisoberliga, da halte ich es für lachhaft, sage ich jetzt ehrlich. Mhm. Wenn da Geld bezahlt, dann kannst du es lassen. Das sag ich jetzt, wie es ist. Wenn jetzt ein ambitionierter Landesklasseverein, ja, da steht oben dabei, als Beispiel jetzt nochmal schmelzen. Ob das passiert dort, keine Ahnung. Schmellen jetzt, ja. Wenn die jetzt sagen, Jungs, ja, kommst du zu uns, kriegst 150 Euro im Monat, na, Und was weiß ich noch, 80 Euro Spritkosten, keine Ahnung, dann könnte ich das jetzt sogar noch nachvollziehen. Weil, na, wenn da ein bisschen mit Konzept gearbeitet wird und ein bisschen mit Geschick, sage ich jetzt mal, und versucht wird, da was aufzubauen, sich da punktuell zu verstärken, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen. Aber während der Kreisliga den Fußballer, der dort spielt, oder in der Kreisoberliga Geld bezahlt, also.
1: Ich naja, nicht. aber Schabi, weißt du, weißt du, wo ich das Problem sehe? Das, das Problem in der ganzen Geschichte ist ein Entwicklungsfortschritt und wir sind an einem Punkt, wo das einfach gang und gäbe geworden ist. Ja? Weil irgendjemand irgendwann mal damit angefangen hat und keiner mehr, auch in der Kreisoberliga nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher, zu einem Verein geht, nur weil er gute Duschen hat. Oder einen wunderbaren, schönen Fußballplatz, wo Netze dran sind. Das, das ist, glaube ich, eine Illusion, die wir uns vormachen. Und ich kann es dir wirklich auch aus eigener Position sagen. Ich war in Merane drei Jahre lang in einer sportlich leitenden Position tätig. Wir hatten äh, den, die erste Mannschaft Landesklasse und die zweite Mannschaft Kreisoberliga. Und wir hatten eine A-Jugend, wo wir genau wussten, nächstes Jahr wird die A-Jugend hier im Verein so nicht mehr bestehen können, weil es zu wenig Leute sind. Ein paar gehen hoch in den Männerbereiche, ein paar haben angekündigt, dass sie studieren gehen, aufhören, was auch immer. Und wir konnten die A-Jugend so nicht mehr halten. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich auf die Suche gemacht, eine adäquate A-Jugend aufzubauen, mhm. damit wir weiterhin von unten die Männerbereiche befittern wollen, weil das mhm. Landesklasse und Kreis Oberliga kein Spaßniveau ist, tatsächlich ja. in Sachsen, sondern wirklich ein gutes Niveau. Ja? Und du wahrscheinlich trotzdem aus deinen Jugendbereichen, und wenn die auch in Merane super besetzt waren, das nicht komplett bedienen konntest. Und da war ich auf vielen Plätzen und habe mir viele Jungs angeguckt und habe mit vielen Vereinen auch äh, in Bezug von Kooperation Gespräche geführt. Ja? Und du wirst wirklich lachen, aber selbst in diesem Bereich, in diesem Bereich, äh, A-Jugend, Landeskasse, Kreisoberliga, Jugendbereich, ja, geht es schon wirklich um viel Geld. Und da rede ich noch nicht mal von jetzt irgendwelchen Gehältern oder von Aufwandsentschädigungen, ne? sondern da geht es einfach auch so ähm, Vereine gegenüber Vereinen und sowas. Ne? Naja, klar, alles also, das, was ja, da was, was dazugehört. Na gut, das ist ja, das ist ja, ja vielleicht ja. sogar noch okay. Finde ich ja sogar noch okay, weil das ähm, ja irgendwann mal festgelegt wird und nach einem entsprechenden Rahmen, ja, den jeder noch nachlesen. Das doch, ne? Genau. Das finde ich okay. Aber da gibt es ja noch außer äh, äh, gewöhnliche Einigungen, um dann eben dort eben irgendwelche Sachen durchzuziehen, die vielleicht ähm, ja unter diesen Ausbildungsentschädigungen Satz nicht fallen, äh, mhm. ja irgendwie hinzukriegen. Und das war wirklich ein richtiger Kampf. Ne? Und junge Leute für eine kreis mannschaft mit einer guten Struktur anzuwerben, ohne dass diese Leute auch nur einen Cent kriegen, das ist also das ist fast nicht möglich gewesen. Ne? Das ging sogar so weit, dass wir uns äh, hingesetzt haben und überlegt haben, wie kann man ein System entwickeln, ohne dass man jeden Fußballer im Verein, der im Männerbereich spielt, Geld gibt, weil wir hatten ja nebenbei auch noch eine dritte und eine vierte Mannschaft, ja, wie kann man ein System entwickeln, was eine wirklich gerechte, in Anführungszeichen, Vergütung in Form von beispielsweise Siegprämien und so weiter, was ich dann schon wieder fast okay finde, ja. wie kann man das entwerfen? Aber wir sind nicht zu einem richtigen Punkt gekommen, Sein, hat sich dann um den Sand verloren, wie gesagt, ich habe dann auch äh, ja, aufgehört. Aber das ist wirklich also eine extreme äh, Situation gewesen, Leute für diese Ligen zu finden, ohne auch nur einen Cent auf den Tisch zu legen. Da, da haben die sich teilweise nicht mal an den Tisch gesetzt hm. dafür. Ja, also es ist wirklich ein Problem und, 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 und da sage ich mal, das ist halt wirklich ein Thema, ne? wenn das keiner machen würde, wenn das jeder so sehen würde, wie du das jetzt gerade erzählt hast, dann würde es das Problem nicht geben, aber Fakt ist, das Thema gibt es ja? und das ist auch nur so, weil jeder mit in das gleiche Horn reinbläst. Ne? Nur die Frage ist, wo kommt das Geld her und wo fehlt es am Ende und wo müsste es eigentlich hin? Und, und, und da bin ich der Meinung, das Ding müsste in Ausbildungen investiert werden, in Ausbildung von jungen Leuten und in die Leute, die, die Ausbildung für die für die Ausbildung von jungen Leuten verantwortlich sind. Ja? Ja. Und bei dem, den, um bei
2: den Bezug so ein bisschen wieder zur Kolumne zu schaffen, na, jetzt, jetzt, ja, sprechen Sie ja auch darüber an. Entschuldigung ist, na, ähm, wir gehen mal von 5 Euro Eintritt aus pro Spiel. Na. Wir haben gesagt im Schnitt um die 150 Zuschauer pro Spiel, da sind wir gerade mal bei 750 Euro durch Eintritt. Na wir Gehen davon aus, man verkauft noch Roster, man verkauft noch ein Bier. Der ein oder andere wird vielleicht auch ein zweites und ein drittes trinken. Na, kommen wir vielleicht doch mal auf doppelt so viel. Trotzdem kann ich mir davon noch keinen Spieler kaufen. Na, das, da zahle ich ein Monatsgehalt für einen Spieler. Das geht auch nur über Sponsoren, Nico. machen wir uns nichts vor. Ohne die funktioniert es nicht. Und die, denke ja, ich, fangen auch schon in den kleineren Regionen an oder in den kleineren Vereinen an, ähm, sich da zu beteiligen in großen Mengen. Ja, das ist ja, War das nicht im Prinzip bei der Westforte genauso, die man da auch jahrelang? noch so ein Superligist, in dem dann ein bisschen mehr Geld in der Zeit <lacht> das, ist, das ist ja schade, das ja. haben wir leider mit Martin gar nicht angesprochen, aber ne, das hätte man prinzipiell sicherlich eine ähnliche Angelegenheit, obwohl man sagen Weil, muss, dass ja. das Ganze ja auf einer trotzdem sehr grundlegend guten äh, Vereinsstruktur beruht. Na, trotzdem muss ja, man das also ja wehren. Ich erwähnen.
0: kann mich noch, ich dachte, ich kann, also das, ist jetzt so, das müsste jetzt mindestens mal so zehn Jahre her sein, schätze ich mal. Ich dachte, ich kann mich daran an, dass sie dann auch so Jungs gekauft haben, die mit dem Verein dann sich nicht so viel zu tun hatten. Oder so Jungs, die mal irgendwann höher gespielt haben oder irgendwelchen politischesten hm. Nachwuchs oder so, keine Ahnung. So wie es da erzählt hat. Aber auch, ja doch dachte ich auch, am Anfang ein ganzes Stück gebraucht, bis sie da dann, ich glaube, da war der Martin noch nicht mal dort, da ging es dann schon dort los bei Westforte. Und dass sie aber trotzdem ein ganzes Stück gebraucht haben, um dann endlich mal hochzukommen. Weil also am Ende muss man auch sagen, klar, wenn du dir viele gute Spieler kaufst, das ist ja schön und gut, jetzt ist Fußball nur trotzdem ein Mannschaftssport. Ja. Viele gute Einzelkönner gibt keine guten Fußballer. Das stimmt, das ist ein gutes Wort. Also, ja, das stimmt. wenn du da ganz entscheidend ist dann auch das Thema Mannschaftsgefüge. Ja. ja Also, wenn du da, du brauchst halt welche, die einen Ton angeben und welche, die, das stimmt. die sich den Ton anhören. Das ist nun mal so. Und wenn das nicht
2: passt, dann gewinnst du halt auch nicht so viele Fußballspieler. Das ist ja auch Nico, das, ist halt das wirst so. äh, vielleicht du mir auch ein bisschen bestätigen können. Und ich will da jetzt auch nicht jeden, jeden in die Pflicht nehmen oder so, aber ähm, ich finde auch immer, dass Geld auch eine gewisse Rolle spielt, dass man auch sich in seinem Wert gesteigert fühlt. Na? Für mich kann es auch spielerisch genau das Gegenteil bewirken. Na, ich kann auch eine Menge Kohle bekommen für das, was ich tue, aber auf dem Platz nicht meine Leistung abrufen. Na, und denken ich bin der Größte. Ich denke, da gibt es auch den einen oder anderen, den das Schicksal schon geblüht ist, wo man vielleicht noch mal einen Griff ins Klo gemacht hat als Verein. Na, in der Richtung. Das hat sicherlich auch immer ja, was klar. mit Charakter zu tun und in Stärke, was man da zeigen kann na, als Spieler selber. Finde ich. Ja, ist man sehr was man
1: du kannst natürlich auch ähm, also deine finanziellen Mittel heiligen dir trotzdem nie den erfolg das ist halt einfach so ja. du kannst immer du kannst immer auch Spieler holen die wie es der Schabi jetzt gerade gesagt hat dir das komplette mannschaftsgefüge dir teilweise die die komplette mannschaft äh, eine intakte mannschaft vielleicht sogar komplett zur sau machen ja, nur weil du bzw. Äh, dein Vorstand oder äh, dein Trainer denkt, dass das jetzt wichtig ist, ähm, aus einer vielleicht guten 8-Liga-Mannschaft äh, eine 7-Liga-Mannschaft zu machen oder noch schlimmer aus einer 10-Liga eine 9-Liga-Mannschaft zu machen. Ja, das, das kann alles natürlich passieren und das sind extreme Risiken. Das noch größere Risiko, was dahinter steht, ist, ihr habt es vorhin angesprochen, Geld muss irgendwo herkommen und Tom, da gebe ich dir völlig recht. Sponsoren sind im Fußball natürlich trotzdem absolut erwünscht und ohne die Leute, die freiwillig ihr Geld in Vereine geben, funktioniert die ganze Geschichte natürlich auch nicht, weil von einer Bratwurst und einem Bier äh, und 5 Euro Mitgliedsbeitrag kann ein gesunder Verein wahrscheinlich auf Dauer trotzdem auch nicht überlegen, schon gar nicht in der heutigen Zeit. Ne? Von daher ist das alles gut und wichtig und komplett richtig. Ne? Nur ist man natürlich immer als Verein in der wichtigen Rolle und in der wichtigen Verantwortung, das Geld an den richtigen Ecken und Enden auszugeben. So. Und da kann man Fehler machen und das haben wir auch im Umkreis schon oft gesehen. So, da haben wir Beispiele aus Ernheim, da haben wir Beispiele von Motor Altenburg. Schaut mhm. euch an, ähm, was für ja, Fahrstuhljahre die auch schon dabei hatten. Ja. Ne? Und, und da will ich niemanden irgendwas unterstellen und auch kein, kein, kein Böswillen. Im Gegenteil, jeder möchte gerne mit seinem Verein so weit wie möglich kommen und meint es natürlich auch immer nur gut. Ja? Aber äh, ja gut, meint es das eine und gut, machen es das andere. Und so ist es halt einfach. Ne? Man muss es nicht nur
2: auf, ähm, auf den äh, Fußball beziehen, Nico. Es gibt ein sehr gutes Beispiel, auch aus Gera. Ähm, Wusstet ihr, dass äh, Gera mal relativ erfolgreich Damenvolleyball gespielt hat? Eine Saison? Nein. Nein. <lacht> also, ich kann mich dann das ist noch gar nicht so lange her, es wird vielleicht jetzt schon sieben oder acht Jahre her sein, aber da gab, wurde mal ziemlich viel Geld investiert in eine Volleyballmannschaft in Gera. Na, in Damenvolleyball. Das ähm, war, war ein Riesenhype damals, eine Saison lang. Und da haben Frauen gespielt, ich glaube, die wussten nicht, wo Gera liegt, behauptet. Also, die wussten es nicht und die werden es wahrscheinlich auch nie gewusst haben und auch nie wissen. Da, das war ein absoluter Wahnsinn. Da war in der Pantherfalle richtig was los, wenn Volleyball war. Na? Aber <lacht> das Ganze ging natürlich, wie ihr euch das vorstellen konntet, auch ohne nachhaltiges Konzept äh, überhaupt nicht auf und wurde auch nach einem Jahr aufgelöst wieder. Na, hm. leider hm. <lacht> das war, ja. also, gutes Wort Tom,
1: nachhaltiges, nachhaltiges Konzept ist in der Tat ein gutes Wort ja. und hat wahrscheinlich auch noch nie negative Auswirkungen gehabt in der Vereinsstruktur, ne? also ich, allgemein, sportliche Infrastruktur, ich glaube auch in dem, in, dem, in dem Brief oder in diesem Artikel was du da vorgelesen hast, stand auch drin ähm, hauptamtliche Mitarbeiter ne? viele Vereine arbeiten nach, mit hauptamtlichen Mitarbeitern im ja, Trainerwesen ja. oder so auch wenn es das hergibt in der Struktur von einem Landesligaverein oder so, natürlich auch gar keine schlechte Idee und das ist vielleicht auch völlig angebracht, ähm, aber ansonsten ähm, auf einem Kreisliga-Sportplatz da gerne mal eine Kiste Bier hinstellen für ein schönes Tor äh, oder gerne mal eine Kiste Bier bezahlen für ein äh, äh, beschissenes Eigentor, ansonsten hat da äh, Geld, außer bei einem Mannschaftsabend oder bei einer Reise nach Malle äh, in keiner Brieftasche äh, was verloren. Ne?
2: Ja, ein gutes Schlusswort würde ich sagen an der Stelle ja also sag mal, wir wissen das eigentlich, als Podcast könnte man ja auch mal einen Ausflug nach Malle machen, oder? Ich weiß nicht. Sollten wir uns vielleicht mal auf Agenda ja, so. schreiben, mal einen Live-Podcast auf, auf Malle? Will.
1: <lacht> sollte man, naja, man sollte auf jeden Fall viele exotische Orte bereisen, weil die Zuhörer hören das ja auch gerne, ne? Da haben wir viel gutes Feedback gekriegt, habe ich habe letzte Woche in Amsterdam und so, ja, das. ich ja. sag mal, wir machen das dann einfach für unsere Zuhörer auch,
2: ne? <lacht> <lacht> Natürlich, nur, nur für die, für die Quote, na, für nichts anderes. Ähm, Gut, lassen wir es an der Stelle sein. Ich denke, es ist ein interessanter Ansatz. Mich würde auch interessieren, was äh, unsere Community dazu denkt. Also da auch gerne, wenn ihr Kommentare dazu habt, Anregungen, uns gerne schreiben. Äh, interessiert mich natürlich total, muss ich ehrlich sagen, was, was ihr draußen noch drüber denkt. Ja. Kommen wir zu einer anderen Sache, zu unserer geliebten Kategorie Shabby Schätzt. Der Shabby konnte sich ja nur eine Woche ausruhen. Ähm, leider konnte Wissenwut nicht gegen Zool Rota spielen. Nächste Woche ist noch eine Woche, Christopher. Wir lassen auch die Woche für deinen einen Punkt noch zählen. Wir müssen gleich mal gucken, gegen wen spielt denn das Mutter
1: eigentlich nächste Woche. Es, es, es gibt dieses Jahr dann kein Spiel mehr, Tom. Das Nö. letzte oh. Spiel war jetzt roter Ach. So Und das erste Spiel, was dann wieder stattfindet, Nein. ist erst am 18.03. gegen Motor Altenburg. Das heißt, Schabi, du hast verloren. Das würde ich
0: so nicht sagen. <lacht> Wir können jetzt natürlich gucken, wie das Nachholspiel von Zöln
2: Nee. Nee, 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 nee.
0: Da das, ist das ja soll das dann also, stattfinden. Also,
1: also, 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 im, im, Im Frühjahr oder was. Und dann, und dann naja, sagt da man, da man irgendwann, das wenn die da einen Punkt
0: holen.
2: Ah, ja. Ich würde, also wenn die dann im
0: Februar einen Punkt geholt haben, dann bin ich gemacht. Äh,
2: Nico, ganz klare Sache: äh, Community abstimmen lassen. Na?
1: Ja, das, das können wir uns sparen. Damit <lacht> ich <lacht> <lacht> ja. ja, ich weiß, also es ist so einfach dich da rauszuziehen, Schabi, bin ich auch kein großer Freund Dann muss ich ehrlich sagen. Aber Ja, gut, kriegen wir das später mal drauf. Aber Nico, du hast trotzdem noch was anderes vorbereitet. Ich habe genau, hab heute noch was Kleines vorbereitet äh, für euch. So zum Abschluss finde ich eine ganz gute Sache. Und zwar sind das fünf schnelle Fragen. Statt der Ka äh, Kategorie, Schabi schätzt, ist das große kreis oberliga quiz Das habe ich heute vorbereitet für euch. Und das ist auch eine Frage dabei, Schabi. Da bin ich sehr gespannt, beziehungsweise sind zwei Fragen dabei. Da bin ich sehr gespannt auf deine Expertise äh, und auf dein know how und auf deine eigene äh, Einschätzung und dein eigenes Wissen von dir selber. Aber fangen wir erstmal ganz einfach an. Ganz einfach. Frage 1. Das große kreis quiz Jungs, bereit? Reit wie nie. Okay. Erste Frage. Wer führt die ewige Tabelle der Kreisoberliga an? Boah, Hier geht's um cool. die letzten zehn Jahre. Bitte nicht nachgucken, Männer, Das wäre unfair. Nein, nein. Ich höre das. Nee, nee. So. Ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten vor, okay? Nicht. Ist es A Schmölln? Ist es B Rositz oder ist es C lumpzig? Oh, oh das ist schwer. Also ich, ich würde denken, stimmen wir ja zusammen ja. ab oder? Nee, komm, das wir, können doch, wir können doch, wir doch.
2: doch getrennt abstimmen. Da können wir da eine kleine Ja, mach das, das mal getrennt. Das oh, okay. Okay, also ich würde, mal getrennt. ich würde ich würde nehmen. Ja. Mhm. Ich
1: nehme Schmöllen. Mhm. Es ist tatsächlich Schmöllen, schabi ah, Wunderbar. Mit ich, zehn Jahren Zugehörigkeit. Schmüll hat relativ lang höher. Gespielt. Ja, das stimmt, also das stimmt. Um also im ja, um ja. Landespresse und so. Und Schmöllen hat relativ viel
0: kreis der gespielt gespielt letzten Jahr.
1: Du bist richtig gut, du bist richtig gut, ja, Javi. Wirklich, wirklich. Also insgesamt 460 Punkte hat Schmüllen gesammelt. Äh, ist damit wirklich 81 Punkte, mit ein, also mit 81 Punkten äh, Vorsprung vor Gössnitz Erster, Gössnitz tatsächlich Zweiter, ebenfalls in 10 Jahren. Äh, lumpt sich auf Platz 5. Ne? Haben auch 10 Jahre... Kreisoberliga gespielt Stark. und 312 Zähler gesammelt und, und, und Roh sitzt sogar dahinter nur mit 303 Punkten. Aber ich hast gesagt, genau, die hatten da aber auch ein paar Auslüge nach oben mit dabei. Also ja, das die ist, ist so der, die der Unterschied. Unterschied. Die haben die ja, 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 ja 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 ja, ja, ja. ja, 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 richtig. richtig. Also in der richtig. richtig. Ja. Dann sind die sind doch
2: immer mal so hoch und runter wieder, ich. Ich glaube, die sind dann einmal komplett
1: runter, oder? Eine Kreisliga kann das sein. Genau, 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 richtig, Tom. Und dann sind die wieder hoch. da gab es so etwa Geld. <lacht> Immer wieder <lacht> beim Thema, ja.
2: Immer denkbar. Okay, Nico, Frage
1: 20. So, zwei, Zweite Frage, Schabi hat einen Punkt. Okay? Zweite Frage. <lacht> äh, es geht wieder um ein Ranking-Thema und zwar, wer ist im aktuellen Zuschauerranking Tabellenschlusslicht? Wir oh. reden von der Saison 22 23 Ist es A Thüringweider 2? Ist es B langleuber? Oder ist es C Lumzig?
2: Jetzt darfst du anfangen, Schabi. Lumzig. Ja, ich jetzt auch gegangen mit Lumzig tatsächlich. Aber komm, da ist. Also wenn du, du kannst nein, natürlich auch nehmen, nee, ne? das nein. ist kein Problem. Just for fun. Äh, dann nehme ich weiter, komm.
1: Okay. Schabi, du bist unfassbar, es ist tatsächlich lumpf. <lacht> Ach, ich noch. ein okay. Äh, mit einem Durchschnitt äh, von 41 Zuschauern. Krass, mhm. okay. Ja. Also Jungs, da müssen wir was tun nächstes Jahr. Ne? Wir sind ja eingeladen, da müssen wir ein bisschen hoch Peter Peter. das ganze Thema. Ja. Genau. Durchschnittlich besuchen dieses Jahr äh, ein Kreis-Oberliga-Spiel über alle Spiele hinweg 93 Zuschauer, also schon weit unter dem Durchschnitt. Ja. Wismut Gera, über den Rang würden sie sich tabellarisch wahrscheinlich freuen. Platz 10 mit 63 Zuschauern. Äh, und, aber was ich interessant fand, stand mit dabei, insgesamt schon 8.000 Zuschauer dieses Jahr in der Kreis-Oberliga zugeguckt. Also nicht ja. ganz schlecht. Nicht ganz schlecht. Schon. Okay Jungs, Frage 3. Frage 3. Schabi, zwei ja, Punkte. Ja, das es ja für mich um. schon alles oder nichts. Genau ja, genau gut, also wenn der Schabi jetzt hab da, wir, ich habe dir vorher angeboten, wir können das zusammen machen. Und, das, und, und, und und pass auf, es ist jetzt eine großen Steinfrage, Jungs. Oh, na jetzt klar. Jetzt kann ich mich nur blamieren. Na eigentlich. klar. Jetzt kann ich mich nur blamieren. Okay, los geht's. In der Saison 17-18 spielte Großenstein ja bisher zum letzten Mal in der Kreisoberliga. Ne? Damals mhm. stieg Großenstein als Tabellenletzter ab und ich möchte gern von euch wissen, wie viele Punkte hat Großenstein in dieser Saison gesammelt? Oh, da können wir das nur verlieren. <lacht> sind es A 4 Punkte, sind es B 10 Punkte oder sind es C 15 Punkte?
2: Äh, weiß nur so, ach, eigentlich hat es keine Bedeutung. Ich wollte gerade fragen, wie viele Spiele es gab, aber eigentlich hat es überhaupt keine Bedeutung. 30 Spiele gab es, kann ich Spiele dir gab's. sagen. Okay. Ich nehme vier, komm. Ich, ich glaube, es waren nicht. Ich, ich glaube, wir haben sogar ein Spiel damals, also ich habe mehrere Spiele damals gesehen. Ich glaube, mhm. es waren wirklich nicht viele siegreich, behaupte es war, Es war wirklich eine, eine sehr, sehr traurige Gesammlung. Ja, gesagt. ich glaube, Lochi war da gerade nicht mehr dabei. Du gehst vier. Komm, ich gehe für zehn. Komm, zehn
0: haben
1: sie schon geschafft. Drei Spiele. Ja, drei jetzt wird es wieder spannend, jetzt wird es wieder spannend, Tom, das ist richtig. Vier Punkte ja, haben sie drei, gesammelt okay. in 30 Spielen, genau. Psst. Es gab keinen einzigen Sieg, also lediglich vier Unentschieden bei 30 Spielen. Okay, gut. Ähm, interessanter Fakt, interessanter Fakt. Bester Großensteiner Torschütze, Philipp Kropfelder. Mit 6. <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja. So. Damit ist das Ding hier wieder offen, oder? Da steht es jetzt. 2-1. 2-1, ja. 2-1. Ja. Ich habe ich hab hab ähm, hab
2: so ein bisschen das Gefühl, da ist mehr Glück als Verstand dabei.
1: <lacht> ja, ich <lacht> kann dich da beruhigen. Und Jungs, wisst ihr, was wir jetzt machen, um die Spannung hier so richtig hochzuhalten? Ich hebe mir die zwei Fragen für äh, die nächste Folge auf. Und wir machen jetzt hier Feierabend. Und <lacht> Zuhörer, die können ganz, ganz gespannt sein, wer das große äh, Kreis-Oberliga-Quiz hier an der Stelle gewinnt. Es steht aktuell 2 zu 1 für den Shubi. Zwei Fragen sind noch offen. Eine davon hat unmittelbar mit dem Shabby zu tun. So viel kann ich verraten, mehr nicht.
2: Also nächste Woche wieder reinhören. Äh, Jungs, es war mir wie immer eine Ehre. Na? Allen vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann seid gespannt auf die nächste Woche. Und viel Spaß beim Fußball zuschauen.
1: Danke fürs Zuhören, schöne Woche. Schau deine letzten Worte.
2: Äh,
0: danke fürs Zuhören, weil meine Jungs das immer so witzig finden. No joke. Äh, und peace out.